0: Hi, schön, dass du wieder da bist. Heute geht es um ein sehr wichtiges Thema, nämlich um die europaweiten und gesetzlichen Bestimmungen zur Herstellung von Futter. Ähm, welche Futtermitteltypen im Handel angeboten werden und welche Rohstoffe und welche Zusatzstoffe in Fertigfuttermitteln verwendet werden dürfen. Gleich geht es weiter nach dem Intro. Schaue ich mir Futter im Sack oder in der Dose an, sehe ich so viele Inhaltsstoffe, die ich ohne mein Studium gar nicht richtig zuordnen könnte. Ähm, woher soll auch jemand wissen, der kein Ernährungsexperte ist, ob das nun gutes oder schlechtes Futter ist? Und gerade vor kurzem habe ich mit einer Interessentin gesprochen. Sie war total verwirrt. Da sagt der eine so und der andere so. Also die Nachbarin empfiehlt dann dieses Produkt und eine Ernährungsexpertin empfiehlt dann wiederum ein anderes Produkt. Und woher kommt denn auch diese Unsicherheit? Also Ernährungsberater ist kein geschützter Begriff. So kann sich im Prinzip jeder nennen. Oft sind die Folgen von falscher Ernährung auch nicht direkt ersichtlich. Oder krankheiten bzw symptome werden nicht auf die falsche ernährung zurückgeführt ja. daher immer alles etwas äh, schwierig um dann genau zu sehen was denn jetzt von der ernährung kommt und was denn jetzt die richtige oder die beste ernährung ist ähm, heute schauen wir uns an was das gesetz zu den ganzen inhaltsstoffen so sagt die nationalen Bestimmungen des Futtermittelrechts stehen im Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch und in der Futtermittelverordnung. Dazu kommen dann noch verschiedene EU-Regelungen zur Herstellung und Kennzeichnung von dem Handel erhältlichen Futtermitteln. Sehr wichtige Regelungen sind zum Beispiel Futtermittel dürfen nicht mehr als die festgesetzte Höchstmenge von unerwünschten Stoffen, also Schadstoffen, enthalten, die zumindest nicht als gesundheitsgefährdend angesehen werden. Beispiele wären Schwermetalle, Pilzgifte, Pestizide, Samen von als giftig bekannten Pflanzen. Die verbotenen Stoffe dürfen Futtermittel überhaupt nicht beigemischt werden. Das wären dann Tierkot, Verpackungsmaterialien, Klärschlamm, gebeiztes mit Pflanzenschutzmitteln, behandeltes Saatgut. Und ähm, generell dürfen Fut Mischfuttermittel nur die amtlich zugelassenen Zusatzstoffe enthalten. Die Kennzeichnungspflicht für Mischfuttermittel lautet, der Verbraucher muss Inhaltsstoffe, Qualität und Einsatz schnell und einfach an der Deklaration erkennen können. Ja, wenn das nur immer so einfach wäre. Ich weiß, wie oft die Leute manchmal vor den Regalen stehen und nicht wissen, was da drin ist. Also, oft stellt sich auch die Frage, was sind denn tierische Nebenprodukte? Also, viele Tierbesitzer sind gegenüber den tierischen Nebenprodukten sehr kritisch und ob das immer so seine Berechtigung hat, sehen wir gleich. Beginnen wir mit der Qualität des sogenannten Kategorienfleisches. Das sind Schlachtprodukte, die nach der EU-Verordnung in verschiedene Kategorien eingeteilt werden. Die EU-Verordnung regelt die Verwendung von Schlachtprodukten als tierische Nebenprodukte in Futter. Diese Nebenprodukte müssen unbedingt von Tieren stammen, die auch definitiv genusstauglich und auch geeignet für den menschlichen Verzehrsinn. Das bedeutet, die Produkte wurden vom Amtstierarzt bei der Schlachttier- und Fleischuntersuchung freigegeben. Der Tierarzt schaut sich das noch lebende Tier und auch das Fleisch und die Innereien nach der Schlachtung an. Was wären nicht genusstaugliche Nebenprodukte? Tiere und deren Nebenprodukte, die mit übertragbaren Krankheiten wie Tierseuchen belastet sind oder bei denen BSE, auch bekannt als Rinderwahnsinn, festgestellt wurde. Tiere oder Produkte von Tieren, denen verbotene Stoffe verabreicht oder bei denen Rückstände von Umweltgiften gefunden wurden. Das betrifft äh, getötete Haustiere, Zootiere, Labortiere, Inhalt von Magen und Darm und blase gefallene durch natürliche ursachen oder unfall gestorbene oder getötete wild und nutztiere die geschlachtet wurden sowie schlachtkörperteile mit merkmalen von krankheiten ähm, diese abfälle dürfen ganz klar nicht als futter verwendet werden was sind denn dann die genusstauglichen Tierbestandteile und somit auch geeignet für Futter. Tierbestandteile, die genusstauglich sind, aber üblicherweise von Menschen nicht verzehrt werden, wie ja, Innereien, Panzen, Herzmuskelfleisch, Schweinerüssel, Ohren, Lunge, Luft und Speisrühren. Ja, sehr lecker. Krieben <lacht> ähm, fetthaltige Gewebeteile, die bei der Schmalz bzw. Talgherstellung übrig bleiben. Sie sind proteinreich, enthalten aber kaum essentielle Aminosäuren im Vergleich zu Muskelfleisch oder Innereien. Ähm, Nebenprodukte, die von als genusstauglich eingestuften Schlachttieren stammen, aber für Menschen nicht geeignet sind wie Stichfleisch, Euter, entleerte Schweinsblasen, Häute, Hufe, Hörner, Borsten und Federn. Dann gehört noch Rohmilch von gesunden Tieren dazu. Fische und Meerestiere sowie Blut. Ja, also zusammenfassend, zu den als tierische Nebenprodukte deklarierten Futtermitteln können nährstoffreiche Innereien wie Pansen, Leber und gut verdauliches Herzmuskelfleisch gehören oder auch schwerverdauliche wie, äh, und vor allem auch nährstoffarme Bestandteile wie, Häute, Krallen, Schnäbel oder auch Grieben. Also es kann alles drin sein, demnach. Der Gesetzgeber unterscheidet zwischen Einzelfutter und Mischfutter. Unter Einzelfutter versteht er Grundnahrungsmittel wie Fleisch, Getreide, Milchprodukte und so weiter. Als Mischfutter wird das industriell aus verschiedenen Roh- und Zusatzstoffen hergestellte und im Handel angebotene Heimtierfutter bezeichnet. Das Mischfutter lässt sich wiederum unterteilen in Alleinfuttermittel, Ergänzungsfuttermittel und Diätfuttermittel. Das hast du bestimmt alle schon gehört. Vor allem das Alleinfuttermittel. Ähm, als Alleinfuttermittel, ähm, das bedeutet, hier muss der Hersteller die vollständige Deckung des Bedarfs an Energie und Nährstoffen garantieren. Es muss nichts hinzugefügt werden, auch keine Vitamine oder Mineralien. Das kann sogar schädlich sein, wenn etwas hinzugefüttert wird, das dann zu einer Überversorgung kommen kann. Ähm, es das gibt es als trocken, feucht und halbfeucht Alleinfutter. Ergänzungsfuttermittel weisen nach der Futtermittelverordnung einen höheren Gehalt an bestimmten Stoffen auf und sind als Ergänzung anderer Futtermittel anzusehen. Sie helfen bei der Deckung des Nährstoffbedarfs der Tiere. Zum Beispiel wären das Mineralienmischungen, Kohlenhydrat- oder proteinreiches Ergänzungsfutter. Ähm, Diätfutter ist dann speziell für Tiere mit besonderem Bedarf bzw. Erkrankungen wie ähm, Verdauungs- oder Stoffwechselerkrankungen. Ähm, auch hier gibt es Trocken- oder Nassfutter. Ja, und ganz interessant sind die Ergebnisse staatlicher Kontrollen der Futtermittel. Als ich zitiere mal, eine vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit veröffentlichte Jahresstatistik im Jahr 2016 brachte zum Beispiel folgende Ergebnisse. Ich habe jetzt alle Zahlen einmal gerundet, damit es einfacher wird. Bundesweit wurden 15.000 Futtermittelunternehmen kontrolliert. Von insgesamt 16.000 gezogenen Futtermittelproben bei Mischfuttermittel wurden 9,7% beanstandet. Darunter waren 600 Proben von Futter für Heimtiere. Hier wurden 20,3% beanstandet. Das ist ein sehr hoher Anteil. Untersucht wurden unter anderem der Energiegehalt, die Zusatzstoffe, der Gehalt von unzulässigen unerwünschten und verbotenen Stoffen nach EU-Definition. Weiterhin wurden die Zusammensetzung der Mischfuttermittel nach Deklaration überprüft, sowie der mögliche Befall von Schimmelsporen oder bakterieller Verderb. Ähm, ja, leider trifft die Statistik äh, selbst keine Unterscheidung zwischen Futter für Nutztiere und Futter für Heimtiere. Ja, die folgenden Ergebnisse betreffen alle Futtermittel. Anzahl und Auswahl der Untersuchung sind risikoorientiert, das heißt man richtet sich nach dem Gefährdungsgrad für den Verbraucher bzw. dem Tier. Bei der Kontrolle der Inhaltsstoffe fällt auf, dass der Calciumgehalt von 1500 untersuchten Proben in 6,3% der Fälle beanstandet wurde. Der Phosphorgehalt von 1.200 Proben wurde im Vergleich dazu nur bei 1,7 Prozent beanstandet. Das sind knapp 5% Prozent Unterschied. Die anderen Mineralstoffe liegen ähnlich dem Phosphor bei ein bis zwei Prozent Beanstandungen. Ähm, meist liegt ähm, eine Überversorgung vor. Ja, Überversorgung ist. Na, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, meist besser als eine Unterversorgung. Aber es kommt immer darauf an, welche Mineral oder welche ja, Mengenelemente oder Spurenelemente da zu viel drin ist. Je nachdem können da ganz böse ähm, Kombinationen auftreten und dann ist es schon sehr kritisch, auch eine Überversorgung. Interessant sind die Ergebnisse der Qualitätskontrolle von Futtermittelzusatzstoffen. Hier fällt auf, dass die Beanstandungen bei Vitamin- und Mineralzusätzen mit 9,1% relativ hoch sind. Auch hier fallen vor allem Überdosierungen kritisch auf. Pestizidrückstände wurden bei 95.000 untersuchten Proben in 10% der Fälle beanstandet. Also es steht zu vermuten, dass die meisten Funde im Getreidefutter für Nutztiere gemacht wurden. Fazit ist. Nach den Ergebnissen dieses Jahresberichts können sich Tierbesitzer im Hinblick auf verbotene oder unerwünschte Stoffe im Hund- und Katzenfutter beruhigen, aber Überdosierung bei Vitamin- und Mineralfutter und vor allem von Kalzium sind ein Problem. Ebenso die hohe Anzahl der Gesamtbeanstandungen bei Heimtierfutter und diese schließt allerdings neben Hund- und Katzenfutter auch Kleintiere wie Kaninchen, Hamster, Ratten sowie Reptilien und so weiter ein. Ja, also alles nicht so 100% aussagefähig, weil ähm, da viel miteinander ja, reingemischt wird. Da ist nicht konkret, dass man sagt, okay, das eine ist nur Hundefutter und das andere ist eben für die Nutztiere zum Beispiel. Was muss denn auf der Dose bzw. der Verpackung genannt werden? Und zwar Rohprotein, Rohfett, Rohfaser, Rohasche und Rohwasser. Ähm, Rohwasser dann nur, wenn es über 14% beträgt. Die Vorsilbe roh stammt aus der chemischen Analytik und hat nichts damit zu tun, ob es roh oder verarbeitet ist. Gemeint ist hier, dass mit einem speziellen Analyseverfahren diese chemische Gruppe bestimmt wird, ohne dass dann eine Aussage über die Qualität und Zusammensetzung getroffen wird. Der Anteil der Kohlenhydrate muss zum Beispiel nicht angegeben werden. So, was sind die De De, Deklarationsbestimmungen für Mischfuttermittel? Folgendes müssen die Hersteller von Hunde- und Katzenfutter nach Futtermittelrecht europaweit auf der Verpackung ausweisen. Jetzt einmal zuhören, das ist eine lange Liste. Bezeichnung des Futtermitteltyps und für welche Tierart das Futter bestimmt ist. Hundefutter, Katzenfutter und so weiter. Angaben über den Feuchtigkeitsgehalt, wie gesagt, wenn dieser höher als 14% ist. Angaben über die analytischen Inhaltsstoffe in Prozent bei Alleinfutter und Ergänzungsfutter. Das wäre dann wieder Rohprotein, Rohfett, Rohasche und Rohfaser. Die Zusammensetzung der enthaltenen Einzelfuttermittel bzw. Futtermittelgruppen. Die Inhaltsstoffe werden in absteigender Reihenfolge ihres Anteils angegeben. Prozentangaben müssen dabei gemacht werden, wenn bestimmte Bestandteile besonders genannt werden, zum Beispiel Huhn 4%. Die Reihenfolge der Aufzählung richtet sich nach der Mengenzusammensetzung der Inhaltsstoffe in Prozent. Der höchste Anteil wird zuerst genannt. Angaben zu den verwendeten Zusatzstoffen, das Nettogewicht, das Mindesthaltbarkeitsdatum, ich kann schon immer sprechen, wird heute eine lange Folge. Ähm, Kennnummer bzw. Artikelnummer der Produktpartie. Fütterungshinweise zur ordnungsgemäßen Verwendung, also Angaben zum Energiegehalt in Kalorien oder Joule Eines Futtermittels müssen vom Hersteller nicht gemacht werden. Wenn es nicht um Diätfutter handelt, das ist die Ausnahme. Und dann zum Schluss noch Name, Adresse und kostenfreie Telefonnummer des verantwortlichen Futtermittelherstellers. Also praktisch sind die Kontaktdaten immer mit drauf und da könnt ihr dann auch gerne mal anrufen. Aber gerade für Katzenbesitzer ist das sehr interessant, weil manchmal der Tauringehalt nicht auf dem Futter angegeben ist und der ist sehr wichtig. Bei Mineralfutter müssen die Inhaltsstoffe Calcium, Phosphor, Natrium, wenn sie einzeln aufgeführt werden, in Prozent angegeben werden. Nun kommen wir zu den Mengenangaben und dem Fleischanteil. Die unterschiedlichen Angaben zum Fleischanteil im Futter sind oft sehr verwirrend. Da steht mal auf der Verpackung Huhn 30% oder Hühnerfleisch 30%. Ja. Was bedeutet das nun? Hühnerfleisch bezeichnet das hochverdauliche Muskelfleisch, also ist was Gutes. Huhn bedeutet dagegen nur, dass hier auch die Nebenprodukte der Schlachtung wie Organe, Leber, Herz, das wäre nicht so schlecht, aber auch Federn und Knorpel gemeint sein können. Tada, da ist die Lücke. Um, Organe sind nährstoffreich, die anderen Nebenprodukte sind wenig gehaltvoll und heben aber auf dem Etikett den Proteingehalt an. Das heißt, da steht dann ein super schöner hoher Proteingehalt, aber dein Tier, Hund oder Katze kann das gar nicht verwerten. Sehr schön. Warum sind bei manchen Futtermittel ausführlich die Zutaten aufgelistet und manchmal nicht? Das hat Hast du bestimmt auch schon gesehen, dass du dann eine ewig lange Liste manchmal hast und manchmal nicht. Ähm, bei der offenen Deklaration legt der Hersteller alle Zutaten offen. Das ist vor allem bei einer vorliegenden Futtermittelallergie von großem Vorteil, da problematische Inhaltsstoffe dann auch leicht zu erkennen sind. Der Nachteil. Der Hersteller kann durch die offene Deklaration. Tricksen. Da denkt man, das ist was Gutes, aber manchmal ist es halt doch nicht so gut. Ähm, hat er viele pflanzliche Inhaltsstoffe in seinem Futter, kann er diese einzeln auflisten. Und dadurch, oder durch die Aufsplittung rutschen die dann ans Ende der Zutatenliste. Das ist nämlich sehr schlau, weil mengenmäßig können die nämlich ähm, einen größeren Anteil haben als der eigentliche Fleischbestandteil. Ja, und der wird dann natürlich zuerst genannt und danach kommen dann ja fünf verschiedene pflanzliche Inhaltsstoffe. Und wenn du die zusammenrechnest, hättest du eigentlich viel mehr pflanzliche Inhaltsstoffe als Fleisch. Und ich finde an sich, es sollte immer ein hoher Fleischanteil drin sein und eigentlich höher als alles andere. Die geschlossene Deklaration fasst ähnliche Zutaten zu Gruppen zusammen. Beispiele Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. Hier kann dann der Käufer, also du, nicht mehr genau erkennen, wie hoch der Anteil an Muskelfleisch oder an, ja, vielleicht schlechter verdauliche Knorpel oder Sehnen ist. Ja, hat alles seine Vor- und Nachteile. Ne? <lacht> ähm, die Hersteller konventioneller Fertigfutter verwenden als Kohlenhydratquelle hauptsächlich Weizen, Reis, Mais und Hafer, aber auch Gerste und Kartoffeln sowie Melasse. Die Faserstoffe bestehen aus den größtenteils unverdaulichen pflanzlichen Ballaststoffen. Zu ihnen gehören Kleieprodukte wie Weizen- und Haferkleie, Reiskleie und natürliche Zellulose und fermentierbare Fasern, zum Beispiel Apfelträser. Gut fermentierbare Fasern sind Rübenschnitzel oder Träser von Möhren und eben Äpfeln. Ähm, ja. Wir brauchen aber trotzdem auch Faserstoffe und ähm, Pflanzliche Ballaststoffe, die sind nämlich sehr gut für die Reinigung und eben auch dazu da, dass unsere Verdauung angeregt wird. Ja, daher, es gehört dazu, aber es soll nicht zu viel sein. Ähm, Hersteller mischen für die meisten Futtermittel tierische und pflanzliche Fettquellen bei. Bei den tierischen Fetten werden Rinderteig, Schweineschmalz, Geflügelfett und Fischöl verwendet. Genannt werden darf eine Fettquelle nur dann, wenn das Futtermittel ausschließlich dieses Fett enthält. Ausdrücklich genannt werden muss die Quelle auf der Verpackung von Diätfuttermitteln bzw. Futter für allergische Tiere. Also da ist wieder die Änderung drin. Sobald es sich um Diätfutter handelt oder speziell für bestimmte Allergien, muss man es dann wiederum nennen. Protein im Hunde- und Katzenfutter sollte hauptsächlich aus tierischen Quellen stammen. Es ist nämlich leichter verdaulich und es werden aber auch Pflanzen und durch chemische Prozesse aufgeschlossene Pro äh, Pflanzenproteine als Quellen genutzt. Katzen können nämlich auch nur tierische Quellen verwenden, das ist sehr wichtig. Beim Hund macht es nicht so viel aus. Als tierisches Protein werden Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, gewöhnlich von Rind, Schwein, Schaf, Kaninchen, Pferd und Fisch, verwendet. Vom Geflügel werden Enten, Gänse und Hühner verarbeitet. Die sogenannten Fleischnebenprodukte wie Geflügelfleisch Fleisch und Knochenmehl werden ebenfalls als Proteinquelle genutzt. Auch Fischmehl gehört dazu. Fleischnebenprodukte stammen von Säugetieren, während tierische Nebenprodukte auch vom Fisch und andere Meerestiere stammen können. Auch Proteinhydrolysate werden eingesetzt. Das sind durch einen Verarbeitungsprozess bereits aufgespaltene Proteine. Dadurch sind sie leichter verdaulich und werden besonders für Diätfutter und zur Geschmacksverbesserung bei Trockenfutter eingesetzt. Ja, so können auch bindegewebsreiche Tierkörperteile besser verstoffwechselt werden, also verarbeitet. Ähm, Proteinhydrolysate werden auch als äh, Auspflanzen, Proteine hergestellt. Stand auch wieder aus Pflanzliches und nichts Tierisches. Die Bezeichnung Mehl wird für alle stark zerkleinerten Produkte angewandt. In Knochen- und Blutmehl dürfen demnach nur Knochen und Blut enthalten sein. Aber bei Geflügel- und Fischmehl werden in der Regel ganze Tierkörper verwertet, also inklusive Federn, Haare, Hufen und so weiter. Lautet die Bezeichnung aber Geflügelfleisch. Mehl, darf für das Produkt nur Fleisch vom Geflügel verwendet werden. Da muss man dann wieder aufpassen. Am häufigsten werden bei industriell verarbeiteten Fertigfutter folgende Proteinquelle verwendet. Mais, Maismehl und Maiskleber, Sojabohnenprodukt und auch Hülsenfrüchte. Die verwendeten Rohstoffe enthalten bereits Vitamine und Mineralstoffe, die Hersteller ergänzen diese durch zusätzliche Gaben, um den Bedarf zu decken und Verluste durch den Herstellungsprozess auszugleichen. Die Nährstoffangaben erscheinen meist dann am Ende der Deklaration. Die Gefahr einer Überdosierung besteht dann, wenn nicht genau bekannt ist oder berücksichtigt wird, welche Mengen die verwendeten Rohstoffe bereits enthalten. Ein Beispiel wäre, Katzenfutter enthält Leber und gleichzeitig wird Vitamin A in erheblicher Menge zugesetzt, zum Beispiel über Ergänzungsfuttermittel oder irgendwie sowas. Ähm, füttert der Tierbesitzer dann noch zusätzlich Mineralmischungen, was dann tatsächlich auch echt häufig vorkommt, kann eine Überdosierung schaden verursachen. Ja, der Hersteller macht diese Beimischungen, weil Vitamine durch die Herstellung, durchs Erhitzen und durch die Lagerung teilweise verloren gehen. Um das zu vermeiden, gibt er eben eine höhere Dosis an Vitamin hinzu. Besonders die B-Vitamine, Thiamin und Folsäure werden durch starkes Erhitzen und hohen Druck zerstört. Das kommt dann vor allem bei der Herstellung von Dosenfutter ähm, vor. Und ganz oft sagen ja auch viele, ähm, es sei nur ein gutes futter wenn keine zusatzstoffe mit drin Das stimmt demnach nicht ganz es kommt halt darauf an welche drin sind sind die auf natürliche weise drin ähm, sind die synthetisch hinzugesetzt sind sie tierischen ursprungs pflanzlichen ursprungs das gibt da so viel zu beachten das ist dann nicht immer so einfach und dann gibt es natürlich noch die zusatzstoffe ähm, die werden nach ihrer funktion in vier gruppen eingeteilt es gibt die technologische Funktion, es gibt die sensorische Funktion, die ernährungspsychologische Funktion und dann noch die vierte Funktion, ah, die zootechnische Funktion. Jetzt habe ich es Mensch. Ähm, kommen wir zur technologischen Funktion. Diese Zusatzstoffe sind oder sollen das Futter haltbar machen und in die gewünschte Konsistenz bringen und diese aber auch beibehalten. Dazu gehören zum Beispiel Antioxidantien und Konservierungsstoffe, Emulgatoren, Stabilisatoren, Verdickungsmittel. ja das sind dann Algenprodukte, Pektine, Zellulose, Glycerin und ähm, Geliermittel wie Cassia, Gum oder Gamm, ich habe keine Ahnung was ausspricht, Agar-Agar und Carrageen. Dann gehören noch Bindemittel wie Zitronensäure oder Kieselsäure dazu und Säureregulatoren Natriumbisulfat, Natriumhydroxid und so weiter, die halten den pH-Wert konstant und verhindern Schimmelbildung. Das ist natürlich sehr wichtig. Dann gibt es die sensorischen Funktionen. Ähm, diese Zusatzstoffe sollen dem Tierbesitzer und dem Tier das Futter schmackhaft machen. Also nicht nur dem Tier, auch uns. <lacht> Dazu gehören Farbstoffe, die bei Lebensmitteln zugelassen sind. Ähm, natürliche wären Carotinoide, synthetisch wären Patentblau oder Brillantsäuregrün. Aromastoffe und appetitanregende Stoffe, so natürliche wie Vanillin, Fenchel, Anis. Synthetisch wären so nachgebaute Aminosäureglycerin, hat die Nummer E640. Natriumglutamat oder auch Kaliumsorbat, das aber auch gleichzeitig konservierend wirkt. Also hat es auch wieder eine Art Berechtigung. Ne? Zucker und zuckerähnliche Stoffe wie Fructose, Dextrose, Maltose. ja. Und Zucker färbt den Doseninhalt appetitlich braun und wird auch als Konservierungsmittel eingesetzt. Zu den ernährungspsychologischen Funktionen gehören Zusatzstoffe, die den natürlichen Nährstoffgehalt der Inhaltsstoffe erhöhen und verbessern. Das wären Vitamine, Mengen- und Spurenelemente, Aminosäuren wie Lysin, Methionin, Tryptophan, ähm, die das verwendete Protein auch aufwerten. Und ganz zum Schluss kommen jetzt die zootechnische Funktion. Ähm, probiotisch wirkende Mikroorganismen dienen zur Stabilisation der Darmflora und Stärkung des Immunsystems. Das sind Präbiotika, also eigentlich auch sehr wichtige Dinge. Gerade wenn ein Hund mit Durchfall zu tun hat, dann kann das ganz oft sein, ja, dass im Darm was nicht stimmt und dort sitzt nämlich auch unser Immunsystem. Diese Lebensmittelzusatzstoffe sollen den Gebrauchs- und Nährwert von Lebensmitteln stabilisieren, sowie ihre störungsfreie Produktion ermöglichen. Also sie können synthetisch und auch natürlich sein. Eine EU-Zulassung wird nur erteilt, wenn nachweislich keine Gesundheitsrisiken bestehen. Also wenn der Zusatzstoff technisch notwendig ist und wenn die Verwendung nicht zu einer Täuschung des Verbrauchers führt. Also uns, nicht die Hunde oder Katzen. Die Stoffe erhalten dann die sogenannte E-Nummer. E steht für Europa und für Essbar und müssen auf dem Produkt kenntlich gemacht werden. Ja, jetzt kommen wir so zum letzten Teil <lacht> langsam. Im Tierfutter verwendete Fette oxidieren mit Sauerstoff und verderben dadurch schnell. Deshalb gibt der Hersteller Antioxidantien als Zusatzstoff in das Futter. Ähm, diese reagieren dann noch leichter mit Sauerstoff als die Fette und dadurch werden die chemischen Abbauprozesse im Futter wirklich sehr stark verlangsamt und es wird haltbarer. Natürliche Antioxidantien wären Vitamin E mit E307 und Vitamin C. Vitamin C ist bekannt als Ascorbinsäure, das habe ich auch schon ganz oft auf normale Lebensmittel ja, für Menschen zum Essen, nicht für die Hunde gesehen, und hat ähm, die E-Nummer 300. Der Begriff natürlich ist da jetzt nicht so zu sehen, dass es wirklich aus der Zitrone gewonnen wird oder draufgeträufelt, sondern die Vitamine sind im Labor hergestellt und kommen normalerweise nicht aus natürlichen Quellen. Warum? Weil synthetische Antioxidantien einfach günstiger sind. Als Konservierungsstoffe werden Säure und Salze gegen Schimmelpilzbefall eingesetzt. Einige, der häufig verwendet sind... Natriumsorbat mit E201, Kaliumsorbat mit E202, Zitronensäure mit E330, Essigsäure mit E260. Sorbate sind wasserlösliche Salze der Sorbinsäure. Und hier wird oft diskutiert, ob diese Konservierungsstoffe Allergien auslösen können. Sie sind aber nachweislich weniger allergienerregend als synthetische Antioxidantien. Ja, man weiß nie, was man da machen soll. Ne? Ähm, nämlich auch hier werden natürliche und synthetische Zusatzstoffe verwendet. Sie dienen der sensorischen Akzeptanz und zwar nicht von Hund und Katze, die reagieren nämlich nicht auf Farbreize zum Beispiel, sondern von uns Tierbesitzern. So werden grüne und rote Lebensmittelfarbstoffe dem Trockenfutter zugesetzt, die dann auf einen gesunden Gemüseanteil hinweisen sollen. Also ja, wir verbinden das einfach damit, dass es dann gesünder ist und kaufen das dann lieber unseren kleinen Fellnasen. Ähm, manche Stoffe färben dann auch den Kot etwas an das kann natürlich Irritation vorrufen. Ja. Das ist ganz oft, dass dann der Code anders aussieht, je nachdem welches Futter man füttert. Das ist dir bestimmt auch schon aufgefallen. Ähm, die eingesetzten Geschmacksstoffe, ob natürlich oder synthetisch, sollen die Akzeptanz vom Tier für das Futter erhöhen und geschmackliche Schwankungen durch Lagerung, die da entstehen können, eben ausgleichen. Ja, Einige Tierernährungsspezialisten meinen, ihre Wirkung werden häufig überschätzt. Eine Prägung auf bestimmte Geschmacksrichtungen sei wissenschaftlich nicht nachgewiesen. Allerdings können Geschmacksstoffe Futter mit einem geringen Fett- und Proteingehalt und damit auch mit einer geringen Futterqualität für Tiere akzeptabler machen. Also man sagt auch, wenn Zucker im Futter ist, bei Katzenfutter würde das ja die eher dazu verleiten, dass sie das Futter mögen. Eine Katze kann aber süß nicht schmecken. Das Einzige, was sich vielleicht dann merkt, ist die ähm, Konsistenz vom Futter, dass das anders ist und dann bevorzu bevorzugt sie es auch vielleicht eher. Kommen wir zu den Mengen- und Spurenelementen, nämlich Kalzium und Phosphor vor. Die äh, Liste der Hersteller häufig separat unter den analytischen Bestandteilen bei Rohasche auf. Ähm, weitere Mineralien mit den Endungen Hydrat, heißt in Wasser gelöst, oder Sulfat ist eine Schwefelverbindung oder Oxid als Sauerstoffverbindung, die werden ja oft am Schluss der Deklaration aufgelistet. Und manchmal wird einfach nur die E-Nummer genannt. Aus natürlichen Quellen gewonnene oder im Labor hergestellte essentielle Aminosäuren werden ebenfalls manchmal zugesetzt, um den Nährstoffgehalt des Futters zu heben. Das heißt zum Beispiel Tryptophan aus der Bierhefe, also Bierhefe habe ich auch schon sehr oft gelesen auf Futter, oder die Aminosäuren Methionin und Lysin die vor allem in Muskelfleisch vorhanden sind. Unter ernährungspsychologische Gründe ist hier zu verstehen, durch den Herstellungsprozess von Fertigfutter und auch durch die Auswahl der Rohstoffe gehen wichtige Nährstoffe verloren oder sind nicht genügend vorhanden und sie müssen also dann künstlich zugesetzt, das heißt supplementiert werden. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema dem Zucker. Ähm, ja, Zucker als Zutat oder Zusatzstoff geht beides. Im Futter ist natürlich hoch umstritten. Ähm, viele tierärztlich ausgebildete Ernährungsspezialisten sehen darin keine Gefahr, solange die Menge von nicht mehr als 0,2% beträgt. Ist das der Fall, steht er in der Zutatenliste meist ganz hinten. Und ein Zusammenhang mit dem besonders bei Katzen häufiger vorkommenden Diabetes oder mit Zahnkarias sei, so die Experten, nicht nachgewiesen. Ähm, viele Katzen erkragen an Diabetes, weil sie übergewichtig sind. Also generell finde ich, Zucker hat im Hund- und Katzefutter nichts zu suchen. Ähm, oft werden auch andere Zuckerarten beigemischt, die als solche nicht gleich erkennbar sind, wie etwa Fructose, Dextrose und Maltose. Also ich kann nur von mir selber erzählen, wie Zucker auf meinen Körper wirkt. Ich versuche da weitestgehend auf Industriezucker zu verzichten. Und ich, wenn ich dann doch mal ein paar Stücke Kuchen bei einer Freundin oder am Geburtstag esse, der dann eben meist mit Industriezucker gebacken ist, und dann spüre ich eine halbe Stunde später, da kann ich echt auf die Uhr gucken, wie ich müde werde und mein Körper wird schwer, sehr träge und meine Augen tun dann weh und ich kann manchmal dann sogar nachts nicht so gut schlafen. Und das habe ich definitiv nicht, wenn ich Kokosblütenzucker benutze oder esse. Ja, und jetzt sind wir so am Schluss, denn jetzt kommen wir zur Zusammenfassung. Ähm, für die Hersteller und Vertreiber von Hunde- und Katzenfutter gelten dann die gesetzlichen Bestimmungen. Diese bestehen aus Regelungen der EU, die im nationalen Futtermittelrecht umgesetzt werden und dessen Bestimmungen ergänzen. Die wichtigsten Vorschriften sind, Futtermittel dürfen keine verbotenen Stoffe und nur die gesetzliche festgesetzte Höchstmenge an Schadstoffe enthalten. Mischfuttermittel dürfen nur amtlich zugelassene Zusatzstoffe enthalten. Die Futtermittel müssen so gekennzeichnet sein, dass der Verbraucher Inhaltsstoffe, Qualität und Einsetzbarkeit an der Deklaration schnell und einfach erkennen kann. Ja, wissen wir ja, wie das läuft. Die Kontrollen der Durchführung liegen bei den Bundesländern. Die Inhaltsstoffe werden auf der Verpackung nach Gruppen in Prozent angegeben, Protein- und Fettgehalt, also Rohasche, wie Mineralstoffe und Spurenelemente, Rohfasern und Feuchtigkeit. Der Kohlenhydratgehalt ist nicht angegeben und weitere verbindliche Teile der Deklaration sind unter anderem Futtermitteltyp, Zusammensetzung der enthaltenen Einzelfuttermittel bzw. Futtermittelgruppen. Da ist dann wieder offene oder geschlossene Deklaration. Zusatzstoffe, Fütterungshinweise zur ordnungsgemäßen Verwendung. Ähm, als Rohstoffe tierischen Ursprungs werden hauptsächlich Fleisch und tierische Nebenprodukte der Kategorie 3 verwendet. Das ist das, was dann auch genusstechnisch machbar ist für Mensch und Tier. Ähm, dafür müssen die Schlachttiere und Produkte vom Amtstierarzt als genussfähig eingestuft werden. Das heißt, sie sind theoretisch auch für den menschlichen Fett sehr geeignet. Äh, pflanzliche Rohstoffe dienen sowohl als Protein- wie auch als Kohlenhydratquelle. Bei Fetten und Ölen als Rohstoffe müssen sogenannte Antioxidantien zugesetzt werden werden, damit sie nicht durch Sauerstoffeinfluss verderben. Die Verwendung von Zusatzstoffen im Tierfutter ist ebenfalls gesetzlich geregelt. Sie müssen als solche Futtermittel rechtlich zugelassen und in der E-Nummernliste verzeichnet sein. Zusatzstoffe werden in vier verschiedene Funktionen eingesetzt. Technologische Zusatzstoffe, sie sollen das Futter in der gewünschten Konsistenz haltbar machen. Sensorische Zusatzstoffe, sie sollen die Akzeptanz erhöhen. Und den Einsatz beider wird von Vertreter naturnaher Ernährung abgelehnt. <lacht> also ja, sehr kritisch gesehen, sagen wir es mir auch so. Ähm, ernährungspsychologische Zusatzstoffe erhöhen und verbessern den Nährstoffgehalt. zu technische Zusatzstoffe. Schließlich sind probiotisch wirkende Mikroorganismen zur Stabilisation der Dampflora und zur Stärkung des Immunsystems. Ja, da wird sicherlich jedes seine Berechtigung haben. Aber nicht alles muss immer zugesetzt werden. Da muss dann auch immer für sich selbst der richtige Weg eben genommen werden. Und ähm, jeder hat eben auch andere ja, äh, Dinge, worauf er achtet. Im einen ist sehr wichtig, dass es sehr naturnah ist. Ähm, beim anderen wiederum ist es, da gibt es eine Krankheit, dann ist dann wiederum sehr wichtig, dass nur bestimmte Sachen dabei sind und andere wiederum nicht. Also das ist immer sehr abhängig von ähm, Tier und ja, das Umfeld auch und nicht jeder mag, wie gesagt, barfen. Ja, und da muss man dann eben den Mittelweg finden. Und ich hoffe, du konntest mir einigermaßen folgen. Das Thema ist nicht immer ganz einfach. Ich finde es aber auch total spannend, was die gesetzliche Seite dazu sagt und wie es geregelt ist. Und manches wurde mir dadurch auch erst klarer. Und ja, dann genieße den heutigen Tag mit deinen Fellnasen und drücke es hier einmal ganz lieb von mir, und natürlich darfst du gerne den Kanal abonnieren und mir auch eine Bewertung hinterlassen. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und ähm, ich muss noch einen Nachtrag machen zur letzten Folge. Da ging es ums Fressverhalten der Katze. Ja, ähm, ganz wichtig ist, Katzen sind Einzeljäger, aber nicht unbedingt Einzelgänger. Ja, dann, schön, dass du bis jetzt durchgehalten hast mit mir. Ich ähm, habe schon Schwierigkeiten mit dem Reden und bin froh. Ich gehe jetzt dann gleich mit meinem Hund, Gassi, und raus in die Natur und frische Luft schnappen. Bis dann!